0: Eu sou o Cafi. É, igual o Café, sou que com ele. Esse é o podcast Papo de Circo, uma conversa sobre circo, arte, cultura e mais um monte de coisa. Uma expressão muito usada para falar sobre viajar e sair de casa é colocar o pé na estrada. Então nada mais justo que falar com uma trupe de artistas que viaja pelo Brasil levando sua arte para todo lado e que tem o pé no nome. Com vocês e comigo, Cia Pé de Cana.
1: E aí, Café? Beleza? mano,
0: beleza. E aí, turma?
1: Só áudio né, nós aqui tentando enquadrar é. a câmera assim. Ah, mas eu quero ver a cara dos
2: seis Certeza, mano É por isso
0: que tem risco, beleza? Cada um escolhe os problema que quer ter Vocês são vocês são o, a, o segundo episódio da temporada das escolhas da audiência É isso, cara! Que honra! Audiência e aí. o melhor de tudo, que vocês foram a audiência que escolheu vocês. Poxa Maravilha. vida! Isso aí tem um nome.
2: Falta de é. opção, colega. É nós aqui. <risos> a gente está sempre cobrindo a lacuna da falta de opção. <risos> é zoeira, zoeira.
0: <risos> Não, é zoeira. Vocês fizeram uma ação de marketing endomarketing, talvez é. seja o nome. Sensacional.
1: É igual quando a galera pergunta, vocês gostam de quem? O trabalho se admira, o meu, cara Exatamente <risos> claro,
2: não. Se
0: vocês não gostarem do trabalho de
2: vocês, quem vai gostar? Quem vai gostar? O grupo de palhaços, né? Palhaços do momento, né? O momento é o que tem ah. Mas aqui É nóis Vamos aí
0: <risos> Para quem tá ouvindo e não tá vendo Apresentem-se, porque aí eles registram a voz, entendeu? A hora que cada um falar
2: Maravilha essa voz, posso fazer uma? Agora que falou pra falar da voz, eu já fiz uma voz mais aveludada, ó. Vocês perceberam? É engraçado, né? Se apresentar só pela voz. Essa voz que vos fala. O de Delariva, Bugo, Palhaço, Fiofó. Ah, que coisa linda. Fiofózinho aqui no ouvido, olha que coisa maravilhosa.
1: <risos> Quem nunca teve um fiofó no. Do ouvido é Bom, você é, que convive
0: aí. há muito tempo com esse fiofó aí, né? Não é? Né? É pelo
1: cheiro. É pelo cheiro já, né? Sabe que a pessoa não tá bem pelo cheiro. E eu, claro, estou aí, <risos> vênis, Peço que aí. Fiz a voz aveludada. Fiz, fiz a minha voz aveludada aí. É do sensacional. O pamonha de
2: sicaba, oh, a desonra. <risos> não, oh, a desonra.
0: Bom, vocês já começaram é. dizendo que vocês são de Iracemápolis. Eu, como sou de Barbacena, também do interior, mas de outro estado, nos reconhecemos aqui. É, de Barbacena, mas a gente está vendo ele aqui, ele tá só com bigodinho.
2: Traição? Então, talvez bigode cena Sim, bigode na cena aí, ó. é Somos <risos> aqui da pequenina Iracemápolis, gente aí que nos últimos oito anos, ó, já ficou outra dica aí, oito anos que é a idade da companhia, a gente vem queimando o filme da cidade. <risos> não, brincadeira, brincadeira. A gente tem muito carinho pelo nosso interior aqui, é a cidade onde a gente cresceu, a cidade onde surgiu a ideia da companhia e é onde a gente tá até hoje. Hora e outra a gente sai pelo mundão aí afora, fazendo as nossas zoeiras. Foi aonde a gente estreou na rua também, né? Estreamos na rua por quê? Porque
1: não tinha outro lugar para ir, <risos> exatamente. <risos> E foi, e foi muito bom a gente estrear na rua, porque com uma cidade muito pequena, de 20 mil habitantes, a gente já avisou toda a família. Então, como a família também não é pequena, a plateia estava garantida. Aí juntou o rebanho do senhor, na saída da missa. A mãe desse daqui é professora. Então, ela organizava as crianças assim, pelo nome que ela conhecia. Falava tipo, ô, oh, fulano, Senta aí, ó, a zoeira aí, senão, tipo... Sim. Ameaçou com nota. Ameaçou, Ameaçou. Nota. Ameaçou.
2: Ah, Vou tirar um ponto Ameaçou. na toa,
1: miserável. Então, assim, foi uma estreia, assim, dolorosa pra gente. É. Foi sucesso, né? Dentro da
2: nossa mente, assim, foi tá tudo lindo. Não, claro, assim, né? né? Aquela coisa, né? Dentro da nossa mente, você falou bem claro, assim, porque tem um vídeo que registra esse primeiro momento, foi uma derrota. <risos> Aquela derrota gostosa, né? Já ensina a gente, né? O trabalho trabalha essa, com... com essa virtude da derrota, né? De saber perder. Sim. Enfim. Fracasso sempre nos acompanhando. Né?
1: Exatamente. Sempre. Mas é gostoso entrar em cena e aí você escuta a sua mãe de longe lá.
0: Filha linda! Tipo
1: <risos> assim, mano, minha mãe tá lá. Ela gritou
2: é. isso. Porra, que, eu... que jeito eu vou perder, né? Tem, tem exatamente. Ter amigos <risos> na plateia. Tudo. E, e um fenômeno importante de notar, que a gente começou na rua primeiro falta de opção, né? a cidade não tinha teatro até o momento, que é a realidade que a gente conhece da maioria das cidades brasileiras, e aí, claro, a gente começou falta de opção, mas depois a rua virou a nossa pesquisa, cara, o nosso contexto, entender esse, esse ambiente tão diverso, com tantas variedades que que é a rua, né,
0: depois se quiser a gente fala mais sobre isso. Nossa, nós vamos falar muito sobre isso. Demorou, mas eu achei curioso, porque vocês saíram de Iracemá, por exemplo, vocês conquistaram o planeta Terra, né, cara? Na Kombi de vocês... É Redores. É porque, cara, vocês viajam muito. E é muito legal que vocês viajam de maneira independente, né? Vocês fazem muito projeto independente, né? Simplesmente põe as coisas na Kombi e vai. É, a gente fala em independente no sentido de
2: que várias empresas digitais não nos patrocinam. <risos> É, mas a gente sempre depende, né? A gente sempre se apoia nas pessoas, é, a gente se apoia na rede de circo, de teatro, que é muito importante. Existe uma rede nesse Brasilzão. A gente ajudou a costurar alguns pontos e a gente se apoiou muito em muitos pontos dessa rede. É importante a gente falar sobre isso também. Sim, sim, né? a gente
0: bota as coisas na Kombi e sai se apresentando. Bom, e vocês devem ter inúmeras histórias de venturas e desventuras, então eu queria ouvir algumas dessas histórias, ou uma dessas histórias, a melhor dessas histórias, o que vocês quiserem falar sobre tudo isso. Em cada uma que okay. parece Eita, duas. Nossa.
2: <risos> Olha, vamos falar do começo, vamos começar no começo, por que, que surgiu essa história de viajar? É, Para a gente foi um fenômeno quase que natural, quase que natural não foi natural, porque a gente mora numa cidade muito... Como a gente já falou aqui, 20 mil habitantes, né? A velha história, a gente vendeu um espetáculo antes de. 30, um clássico. Fomos né? lá, apresentamos o clássico. Apresentamos, deu bom. Vamos apresentar de novo, legal. Apresentamos a terceira vez, a galera compareceu. A quinta vez, cara, aqui na cidade que tem 20 mil habitantes, ninguém mais aguentava olhar para nossa cara, entendeu? Então, criaríamos outro espetáculo? Não a gente foi para a cidade vizinha, né, e assim foi, e a gente apresentou cidade vizinha, depois a gente foi para outra cidade, puxa vida, bom seria se tivesse um meio de, de transporte, né, Aí indo para essas cidades, a gente quebrou a cabeça, chegamos na Kombi, porque... Quebramos o carro no seu exatamente, <risos> é, motor. a mãe
1: dele tinha um escortão, sabe aquele escortão sei, sei. azul? Só que imagina ele no, no jogo do, do Street Fighter, que os caras... Era um carro daquele, é né? Acabou fundindo o um motor. Porque a gente sempre usava ele para viajar aqui. Poxa, aqui próximo, uhum. né? Campinas, no máximo. A gente botava aí. E eu também tinha um fusquinha branco. A gente sempre usava esses dois carros. E aí foi meio que natural. Na questão tipo assim, já tá apertado o carro e... Cada espetáculo que passa, a gente, compra, a gente comprava alguma sim. coisa, sabe? A gente não tinha nada. A gente não tinha microfone, não tinha nada. Aí o cara falava, não, pode vir que eu tenho som. Aí você chegava lá, era um som do celular. <risos> uh, ah, mas não tem sim, entrada. Sim. A caixa de som, a gente às vezes nem sabia mexer. A gente falou, não, cara, a gente tem que andar com o som. Vamos comprar um som. Aí os carros foram, foram pequenos. E a gente, uh, ao mesmo tempo... Apoiou numa rede muito linda, que são as convenções, e aí a gente conheceu o Circo do Asfalto, conheceu a Cia da Sorte, uhum. o TVLL, e aí eles estavam fazendo, acho que algum bate-papo, não lembro como era, sobre circulação independente. Aí a gente falou, ah, é isso. A gente trocou uma ideia com eles bem rápido, anotamos algumas coisas sim, e a gente falou: é, cara, a gente tem que comprar um carro, ah, então, vamos comprar um carro que seja barato,
2: grande, que tudo e que ainda a gente possa dormir dentro. Aí vem uma questão, acho que a palavra mais adequada do que independência é autossuficiência. Né? Então, a gente, se, é, a gente se estruturou nesse sentido. Então, a gente tinha o transporte, com Bosa, então a gente se equipou com som, microfone, etc e tals, a gente é, parou a Kombi para conseguir carregar o espetáculo e, ao mesmo tempo, fornecer uma estrutura de casa: de cama, cozinha, armário, geladeira, energia elétrica. Aí a gente chega numa estrutura autossuficiente. Então, dentro da Kombi, a gente montou essa estratégia de autossuficiência, a gente consegue se apresentar em qualquer lugar que a Kombi tem energia elétrica, ela carrega tudo o que a gente precisa e, além de tudo, ela serve como ali, um, mais confortável que uma barraca e menos que uma casa. <risos> então, ela, ela, ela segura a onda. Então, essa estrutura de autossuficiência, ela facilita muito, muito, velho, o lesão do Brasil. Né? Então, começa aí. Esse é o então, primeiro ponto. A estrutura afronta, vamos para os rolês. Conta aí, vamos nessa aí. Bom,
1: aí a gente começou a se apoiar na, nessas redes aí. A galera do Circo do Asfalto e da Sede da Sorte uh, passaram meio que alguns contatos de onde eles foram. Contato de WhatsApp, contato de Face, telefone, secretarias, enfim. Aí a gente foi enviando material para vários lugares. Uns lugares foram fechando, outros não. Alguns no caminho uh, iam já entrando em contato. Por quê? A estrutura da Kombi, ela... a gente pensou assim, será é que a gente vai grafitar a Kombi ou a gente deixa ela mais discretinha A gente ficou nessa anóia de alguém querer roubar o carro, e enfim. E a gente resolveu deixar ela toda colorida, toda pintada. E foi um grande acerto, né? A gente, porque todo lugar que a gente chega, a galera bate o olho, já sabe o que é, respeita muito. É... Tá com a identidade ali, né? É, já tá com a identidade. A gente foi roubado... Poucas vezes, né? Ah, foi aquela vez em... em Sete Lagoas. É em Sete Lagoas. A gente foi roubado roubaram uma bicicleta que tava no. É duas bicicletas, <risos> velho. Não era não.
2: duas
0: barras fortes, maluco. O oh, cara aquelas barras fortes, velho. Se juntasse as duas, não dava uma. Mas é que quem rouba uma barra forte vai, vai roubar para usar mesmo, né? Não vai tipo desmontar, vender as peças. Só que aí que aconteceu, Essa já pode ser uma história
1: já curiosa. A gente foi roubado no sábado e no domingo a gente foi fazer um espetáculo na feira. E aí tava uma galera da cidade lá. Aí no final do espetáculo a gente passou o chapéu e falou assim, ô oh, galera, roubaram nossa bicicleta aí. tal. Um Eu falei que
2: quem roubasse bicicleta, quem rouba palhaço, cai o pinto. <risos> aí
1: a gente começou a meio que chorar a pitanga ali, porque roubaram a bicicleta. Você Você se juntasse as duas bikes, não dava 50 reais. E outra, vai roubar palhaço, né? vai roubar um banco. <risos>
2: cara, sei lá, vai fazer alguma coisa de útil, vai roubar quem merece ser roubado, sim, né? Sim. Com todo respeito, vai roubar palhaço, né? Ai, minha nossa senhora, eu fiquei pistola. Aí,
1: o que aconteceu? Uma mulher da plateia levantou a mão e falou assim, eu tenho uma mountain bike em casa, passa lá que eu vou dar pra vocês. Aí Uau. a galera... Eh! Que Detalhe, legal.
2: ela tinha a bike nova, novinha. E o médico proibiu ela de pedalar. Entendi. De infartar. E aí, aí a gente ganhou uma bike no
1: chapéu, e aí tinha alguém na plateia que tinha um parente que era da, da polícia, e aí falou que ia fazer os contatos. Aí a gente falou: não, a gente não quer causar problema, a gente quer continuar vivo também, né? Isso. Enfim, e aí acharam a outra bicicleta. Rolou a famosa corrente do WhatsApp, eu acho. Aí começaram Sei. a compartilhar a foto das bikes e
0: aí acharam a outra bicicleta. Acharam uma e a gente ganhou a outra, cara. Vai vendo. Ou seja, em Sete Lagoas vocês melhoraram a frota de bicicletas que vocês tinham. Aí Nossa, eu... saímos ganhando, velho. Roubou <risos> aquele ativo sensacionalista.
2: A gente nem tava esperando, mas é isso, né? Coisas da vida.
0: <risos> voltou, as bikes voltou, mano. Deu jeito legal. que foi, voltou. Puta, que demais. Vocês, vocês têm um, algum tipo de registro, assim tipo, sei lá, um diário de bordo, alguma coisa? Temos, sim. Tem. A gente tem um registro que a gente acha muito
2: importante. Por todos os lugares que a gente passou, a gente notava o local de apresentação, quantidade de público, quantidade de chapéu é, e o contato do responsável. Que recebeu a gente. Porque
1: tá? é. no, principalmente no Nordeste... Às vezes as prefeituras ou as secretarias, não que elas não tenham a verba, mas naquele momento que você chegou e você está indo embora depois de amanhã, eles não conseguem fazer muita coisa. Uhum. e aí Mas eles falavam assim, ó, oh, eu consigo colocar vocês numa pousada, num hotel, e consigo encher o tanque de gasolina da
0: Kombi. Pô, já salva muito, né? E a
1: gente já a gente sempre anotava tipo, o chapéu, tanto mais o tanque de gasolina, mais um hotel ou mais um jantar. Então tudo que uhum. ia pingando nessas cidades, a gente sempre foi anotando. Aí agora está acontecendo um fenômeno muito legal, que é outras companhias que viajam de Kombi ou de forma independente dessa circulação, eles perguntam para a gente uh, é legal e aí a gente passa esse caderno que é o nosso diário de bordo e fala assim, Falei, eu fui para a cidade, lá eu consegui coisa em tal lugar, tal hora. É um mapeamento,
2: Sensacional. né? Sensacional. Mapeamento, e, aliás... Lógico. Para os ouvintes, sempre que falar isso. Para os ouvintes. <risos> é caro, mas é o podcast é de graça. Boa! É. É, fica a dica aí, galera. A gente é super aberto aí nesse sentido, né? É, a, gente pode, a gente tem tabelado todos esses dados, a gente manda,
1: velho. A gente, a gente tem manda para quem
2: tem interesse. Tem uma planilha de Excel aí. Oh, a gente
1: sempre deixa... Beleza. Oh.
0: Eu perguntei, porque eu também faço o meu. Ah, eu seu lindão! O, Boa. Tanto de gente, o valor do chapéu, Isso. o tanto que foi de pix, o tanto que foi de dinheiro. <risos> Importante. E, infelizmente, vocês estão vendo que o dinheiro não é dos muitos, mas está tudo bem também. Mas é, cara, pois é. E, essa é uma questão, né? Poxa vida, esses malucos saíram
2: viajar e tal. A gente fez duas viagens, né? Uma em 2016, foi eu e o Denis. E aí teve uma de 2018. Em 2018 a gente já tava com duas combis, e quatro adultos e uma criança, cara. Então, um rolê super rola, né? Porque às vezes fica no imaginário, nós tem que ter muita coragem e tal. É, e aí o que eu tenho para dizer é que é isso, né? Você tem que montar as estratégias, assim, passar o mínimo de perrengue possível. A gente não passou perrengue, né, mano? Hum. Pô, umas situações engraçadas e tal, que a gente vai falar mais sobre. É, a gente Mas... só considera que
1: você tomar banho no horário certo nem... não é ping, né? Não, é pingue, não, a gente. não é. É porque às vezes a galera fica na expectativa onde eu vou dormir, o que, que eu vou comer, que hora que eu tomo banho.
2: É a hora que der, né, cara? A gente tem... A gente traçou uma meta nas viagens que era assim, ó. A gente tem que arranjar grana, manutenção dos carros, que é o que leva a gente para os lugares, é pra comer e o que mais? os carros, nós. Dormir. Nós, é dormir tinha as combis. É, qualquer posto. A gente fez muito Sim. rolê de caminhoneiro. É, dormir tomar banho. Hum. Mano, que viesse é lucro. Então, a gente voltou dessas viagens, das duas, né? A gente voltou com uma grana guardada, velho. Você acredita? Acredito. Porque tanto de chapéu, a gente utilizou muito da cultura do chapéu. Muito, não foi pouco. É né? muito importante a cultura do chapéu. Mas rolava muito esses escambos que o Denis falou já né, prefeituras conseguiam uma estadia mais combustível ou às vezes rolava um cachezinho ou às vezes você vendia
0: vendia mesmo um espetáculo para um canto para o outro uhum. foi rolando mano e vocês, vocês saem com um planejamento enfim imagino que deve ter um planejamento mínimo né assim a gente vai sair sei lá de Iracemápolis e vamos até Manaus sei lá eu sim. E, e no caminho as coisas vão mudando né se uma praça tá melhor você fica uns dias a mais é sim a gente, quando a
1: gente foi fazer o, o roteiro, a gente falou assim, ah, vamos sentir do Nordeste. E a gente foi subindo, 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 subindo. E quando chegou em Alagoas, a gente estava na cidade de Maceió, era aniversário do filho do Hugo, do Bernardo. E aí a avó dele queria visitar ele, faz tempo que não via ele. Então a gente falou assim, já que você vai pegar um avião para ver a gente, vamos encontrar um lugar bonito, né? Para você uhum. aproveitar as férias. A gente escolheu Maceió. Marchal, a gente, né? é, a, só que aí a gente não achava casa para alugar em, em Maceió, tudo grande, longe. A gente foi para o lado, que era Marechal de Odora, Praia do Francês. Uhum. Aí a gente alugou uma casinha lá e ficou alguns meses lá. A gente recebeu ela, fez todo o aniversário. A gente pensou numa outra estratégia, que foi assim: vamos tentar produzir aqui na região, né? Aí a gente começou a entrar em contato com as prefeituras em torno. E a princípio a gente não conseguiu nada. Depois de dois meses, começou a pintar algumas propostas, com um cachê, e, tudo. e aí foi legal que também a gente aproveitou. Mas esse meio tempo rolou uh, o, no Ceará, né? A gente foi pro Ceará e voltou. E Ceará, paraíba, que era tudo perto ali. Isso, sim, a, gente, a gente aproveitou que tava por ali, e aí rolou uns convites, a gente acabou deixando a casa lá, avisou, o dono lá falou assim, ó, daqui a
2: tantas semanas a gente volta. Sensacional. Eu vou falar de um outro fenômeno muito massa. É, para quem trampa com rua, né? É um fenômeno... É, é uma observação particular do grupo, né? não que seja regra. Mas a gente começou a perceber que não rola os grandes centros urbanos, cara. Por quê? Qual que foi o fenômeno que a gente percebeu? Cidade grande, né? capitais, a gente passou em muitos em 2016, em 2018 a gente meio que fugiu delas. As pessoas têm medo da rua, cara. né? Rola aquele receio do espaço público, né? Então, a galera não ocupa muito. Uhum. Agora, quando você vai para os interiores, nossa, muito massa. né O lance do, do pertencimento ao espaço público, da galera entender melhor. Né? Claro, a praça é a vida das pessoas. né A praça é a extensão do quintal da casa da galera.
0: Uhum. Sacou?
2: Então, a gente era muito mais bem recebido nos interiores e nas, nas capitais a gente era mais um. Sacou? Quando precisava ir, a gente ia assim... É mais o rolê dos
0: interiores, meu velho. Foi muito legal. Ah, e fora que o, o custo de vida também para vocês na capital é muito mais caro, né? Claro. Do que certo. no interior.
1: E outra, uh, no interior, qualquer lugar que a gente passasse a Kombi e falasse, oh, vamos dormir embaixo dessa árvore aqui ou desse puxadinho, uh, as pessoas batiam lá e falavam assim, minha mãe falou, se vocês quiserem tomar banho, pode ir lá em casa. <risos> tipo, oh, a senha do Wi-Fi é... Oh, era aí assim, coxinha aí ele falou assim, ó, oh, minha mãe é dona da padaria a senha do wi-fi é coxinha é aí a falou, ah, legal aí ele falou, isso aí, que é uma labares ah, pega aqui, aí tipo assim, já foi virando oficina e, sabe, as coisas vão, vão acontecendo a gente sente uma diferença do ser do interior quando a gente vai apresentar, principalmente em São Paulo é que parece que a gente fica mendigando a atenção do público tipo, por favor para me ver, ou quando para, ainda a pessoa fica com a cara de, tipo,
2: hum, ah,
1: me faz rir aí. aí uhum. Já no interior, cara a da maioria das cidades, ah, eu acho que as pessoas são muito mais abertas, uh, enfim, eu acho que na é, capital é. também por grandes coisas assim, né grandes fenômenos que acontecem. Mas, assim, o interior é muito massa,
2: cara. As coisas acontecem naturalmente, assim. Eu acho que está muito relacionado com a questão do medo, cara. Uma cidade grande relacionada... Tem, acho que tem a questão da violência, né? A rua traz esse signo de violência. Então, acho que as pessoas vão menos para a rua. o interior não tem essa, né? O interior é, não é que não tenha violência, mas tem bem menos. Então, acho que o fato das pessoas sentirem menos medo elas se sentem mais à vontade de estar naqueles espaços, né? Uhum. O que é uma coisa incrível, parece uma coisa besta, mas você não sente medo de estar numa praça, numa rua, você estar tá à vontade ali. Eu acho que é uma parada muito importante, né?
0: Não, e é muito interessante mesmo isso, essa, a relação que as pessoas têm com a, com a cidade, né? Porque o trabalho de rua, Cafi, ele, ele,
2: ele traz mais essa questão, né? A questão do pensamento aos lugares públicos, de entender... Aquele lugar é seu, né? de você se sentir pertencente, de
0: você ocupar uhum. aquele espaço. Né? O trabalho de rua traz tudo isso. Né? É, eu acho que isso, isso me, me traz uma missão que a gente aqui na, claro. na grande metrópole, olha a missão que a gente tem. Claro. Que é mostrar para as pessoas que elas podem. do que tem mais
2: uma questão. Na rua, a rua é um espaço muito democrático, né? Você não seleciona o seu público. Uhum. Né? Assiste, assiste quem quiser, paga quem puder. Né? não tem catraca, não tem quem fica do lado de fora, do lado de dentro. Tem muitos fenômenos da pesquisa de rua e que... acho que traz esse, esse alerta para essa missão de quem está na rua, que é importante entender tudo isso. Né? Apesar de a maioria das pessoas o trabalho de rua já ser enxergado de forma mais marginalizada, a gente trabalha com várias questões muito importantes dentro da cidade, nos centros urbanos, nos interiores, uhum.
0: dentro dessa noção de pertencimento, etc. E tals. Sim. E vocês tiveram uh, muitas questões com, com a autoridade? tipo Tanto na estrada quanto nas cidades, assim, para se apresentar, a polícia, prefeituras, enfim?
1: Pouco, né, velho? A gente nunca foi parado com a polícia, assim, questão de... <risos> tomar um baculejo, né, uhum. <risos> ou, ou chegar, ô, oh, para esse negócio aí, senão vai, vai prender, né, uhum. geralmente a gente busca alguém que já é da cidade, vai apontar esses caminhos, e geralmente o pessoal fala assim, olha, não coloca a Kombi na praça, porque precisa ter autorização e eu não consigo, então, a gente já sabe que, pô, subiu ali, vai tomar um guincho ou uma multa, entendi. a gente está sempre apoiado por alguém da cidade, né, e, geralmente, a, os interiores, os prefeitos também, a, a secretaria, eles, eles recebem muito bem.
2: Rolou uma situação avessa, na verdade. Sim. Ó, que doido. Lá no sertão do TGU, né, é, em Pernambuco, polícia militar entrou em contato com, com, dos, com, com uma das integrantes, com a Suelen, né? Falou assim, oh, eu sou a PM tal e tal e tal, eu tô procurando vocês. Um projeto. O projeto era o seguinte, cara, era trabalhar arte e cultura na prevenção da violência e aí nessa nessa parceria com a PM da região, olha que doido é, a gente fez várias cidades com essa ideia que legal. Né? que a ideia era, era a prevenção a ideia não era a ideia era fazer um trabalho évio, eles não precisarem dar o baculejo quando o cara for adolescente uhum. ou adulto, etc e tal a gente fazia parte desse projeto né? nesse sentido
0: que legal! E, enfim, estar em cena sempre é esse projeto, né? Claro! Só basta o claro. poder público perceber e apoiar, porque claro. é, ainda mais na rua. É, é aquilo, né? A gente como artista a gente tem que ter muito bem claro né, na nossa mente qual que
2: é a nossa função social, né? Eu sempre falo, virou até meio que um jargão assim, a arte... E comunica numa esfera muito poderosa, né? Às vezes cultuca direta a alma da pessoa, né? A arte é expressão. Expressão comunica e comunicação transforma. Uhum. Né? Transformação então, é, é o que a sociedade precisa e a gente está é um fronte de tudo isso.
0: Então, é isso aí. É louco, porque eu que... Ah, de novo, na Macaca a gente sempre viajou muito, o Brasil inteiro, mas sempre com respaldo, né? Tipo, de, de... Claro. vocês também tinham, já entendi agora, né? que é um trabalho independente de auto-suficiência, é, mas sempre com algum respaldo, né? Claro. É, a relação de vocês é muito mais direta, né? Quando vocês chegam no lugar, a gente quando chega tem um produtor do Sesc então. ou do festival que já fez esse esse contato prévio com tudo, com tudo e com todos ali envolvidos, né? Então você chega, a estrutura já está mais ou menos pronta e, e cabe a você fazer seu seu trampo naquele espaço que, por acaso, é uma praça ou é ginásio de uma escola, enfim. É... Mas é muito interessante. Isso é bom porque,
1: assim, dentro da, da viagem, tudo acontece ao mesmo tempo. Parece que a gente é muito organizado, mas a gente não é. <risos> porque é assim, é, você tem um, a atenção voltada em estar dirigindo, e aí você também tem a relação de manutenção do carro, e o do lado já está no computador mandando um, um arquivo para o outro, o outro já está falando com outra cidade, o outro recebeu um recado na numa rede social, está respondendo. Então, assim, é tudo rápido ao mesmo tempo, aí troca a fralda da criança, e parar porque é para almoçar, e é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Até a gente se organizou de uma forma, na última viagem a gente falou assim, ó... Oh, o plano vai produzir o mês de outubro, e o outro produz o mês de novembro, e o outro produz o... Porque, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando, em viagem, apresentando e dentro dos carros, bem, a gente olhou e falou assim, poxa, galera, a gente está do lado aqui da, da Serra da Canaça, vamos ficar uma semaninha sem fechar nada? Vamos. Aí todo mundo ia para lá. Aí falava, oh, agora está chapado dos veadeiros, vamos ficar uma semaninha lá? aí, ah, não, fica duas, aí sabe como é que tá Lógico. o caixa? Ah, o caixa tá legal ah, beleza, então vamos tipo, uhum. galera, precisamos vazar porque a gente combinou um compromisso lá, e vambora é. eu sempre
2: me lasco nesses rolê, né? você sempre se lasca então, na, na, na Serra da Canastra o <risos> lugar lindo, hein, galera? maravilhoso, e eu gosto de natureza de mato, e aí na Serra da Canastra baixou o Discovery Channel que é pra quem conhece, e apareceu o Discovery Kids né, pela estatura, <risos> E fui, mano, pegava uma planta assim, ó, cheirava, pegava outra planta, e dava aquela mastigada, ó, tal coisa, e falava do cerrado, o cerrado é maravilhoso. Essa, né? essa folha aqui é, é da. De tal coisa. É da família dos não sei o que. É? É, é, Veja é. essa raiz, ela é. Mano, resumo da história. Na trilha, em algum momento, eu passei numa paroeira, velho. Eu não sei, eles chamam de aôeira. Mas, mano, passou na minha cara, fiquei com a cara imensa, inchada, deu febre, fui parar no hospital e tinha espetáculo. No outro dia, no outro dia, mano, injeção, fui apresentar
0: chapado de remédio. Fiquei é anti anti-alérgico dá um barato bom, né? Dá, dá uma tranquilidade <risos> assim. Eu, aliás, eu acho que eu tenho uma receita guardada aqui. <risos> eu tomei oh. uma vez, mas caramba. Cada dez plantas do cerrado sete são <risos> É verdade, Sete
2: tem alguma propriedade. E é um, é um, é um bioma muito lindo, né? E algumas têm a propriedade des... de te fuder completamente. Né? Lasca, <risos> velho, mas lasca! Mas
0: pensa assim, ó. Eu
2: fiquei tão deformado que eu acho que deu Você processo ver. eu Fiquei até um pouco mais bonito. Só assim, aquele palhaço ali, mas não precisa fazer nada. É, <risos> o cara, os olhos fechou, <risos> né? Nossa, que perigo. Que perigo A galera velho. falou que eu devo ter passado numa planta, que ela solta uma seiva lá e que lasca com as pessoas. Sim. E na Chapada dos viadeiros mesmo mesmo rolê. um rolê místico, transcendental o lugar também. A gente apresentou o um espetáculo por uma roda de umas 600 pessoas. Uau. Tava rolando um encontro de culturas, né? Tava nas prévias do encontro de culturas que rola lá no lugar... Um lugar maravilhoso, cara. Capado dos viadeiros. Acabou o espetáculo. Mas eu comecei a passar mal, rei. Foi a emesia, o. o do lugar. Eu comecei a vomitar. Comecei a chamar meu próprio nome. Hugo! Ah! Não parava. Só foi resolver. E não tinha farmácia no lugar, né? Aí só foi resolver porque um morador local, uma raiz de uma planta chamada o rabo de tatu, se colocava na água e você tomava e sarou. Esse rolê. É. Tomou o rabo do Tatu. Meio rabo
1: do Tatu. É, falou: Que é isso aí? Falei, cara, não sei, mas acredita, mano. <risos> o, cara foi, o cara foi buscar no escuro, de madrugada, num quintalzão. Vai
0: fazer essa desfeita, né? <risos> e deu certo. Deu bom, deu bom. Certo, deu deu bom. bom. Sabedoria o... popular aí, ó. O, o Hugo tatu. está aqui conversando com a gente, graças ao rabo do Tatu. O rabo do Tatu. <risos> cara, que legal. Eu fico muito feliz de conversar com vocês, para ouvir essas histórias todas. É, ainda mais, eu sempre gostei e acreditei né, na, na independência dos artistas de rua. E, e eu gosto muito agora dessa, dessa definição da autossuficiência. Rola, existem zilhões de maneiras
2: de se fazer a parada, né? E rola com o que tem, né? Rola com que Porque tem. muitas
1: vezes a gente foi apresentar no lugar e aí já tava certo que no outro dia a gente estaria em outro lugar. E bem nesse dia, a gente queima o som 10 minutos antes. E aí não tem outro, né, cara? Então uhum. é... Vamos fazer com o
2: que tem.
0: Exatamente. Hoje
2: aqui e bora. É importante para os caros ouvintes... Ai, cara, é muito <risos> da hora falar <pra> isso. <risos> Ah, nem sei se tem alguém ouvindo nós ou não, mas vou passar pra minha mãe ouvir. porque aqui com certeza.
0: Vai ficar gravado, Cafê? Vai ficar gravado, gravado e eternizado. Se que as, isso! Se os algoritmos e as plataformas continuarem existindo, e se estará em todas as Na sua plataforma de áudio predileta. Isso aqui
2: vai ser transformado em ondas um eletromagnéticas, e nesse exato momento ela estará viajando rumo ao espaço sideral, né? De encontro com, talvez, alguma civilização mais avançada que entenda nossas questões e os nossos porquês. Falei pouco, mas não falei bosta nenhuma. Então, tomou água, Jéssica. É, então. É... Mas é isso, galera. Muito importante para quem está ouvindo a gente. Isso daí, às vezes, a galera fica esperando a coragem chegar para fazer alguma coisa. Não. É se afetar e ir fazendo, né? É, e a gente, como grupo, falando agora como grupo, com um pé de cana, a gente, nessas viagens, a gente foi moldando a nossa identidade, né? É claro que a gente tem muitas referências, né? quem estuda palhaço aqui no Brasil, as primeiras referências, pelo menos, das nossas experiências, as primeiras experiências que chegaram pra gente é, foram de, sei lá, de todos os europeus, né? Do palhaço. Foram nossas primeiras referências, assim. Né? Quando a gente começa a andar e descobrir a nossa cultura, né? o nosso Ovo, é, a gente foi moldando a nossa própria identidade, né? Nesse, nessa questão do fazer e fazendo, né? de uhum. acerto e erro. É, e esse caminho foi moldando o nosso perfil, né? Esse perfil, Mambem, me engano, A gente tem uma relação muito direta com o público, de improviso, de conversar. Ninguém ensinou a gente fazer. Quem ensinou foi o caminho. E né? eu acho que esse é o nosso ouro porque a gente foi moldando a nossa identidade. Entendeu? A gente não aprendeu com ninguém isso daí. Claro que a gente bebeu das referências, mas é isso, a referência ela só aponta o caminho. Quem fez o caminho foi a gente. Então, é importante. É importante a galera se afetar e ir fazendo, cara, não tem certo, não tem errado. Arte é manifestação, é expressão. Quem vai dizer que o que você expressa está errado, né? Não dizendo que não existem as técnicas, né? Não claro. é isso. A gente tá falando da essência, né? Que é uhum. o conselho de se expressar e dizer alguma coisa para alguém. Esse
1: é o melhor chapéu. A gente falou do chapéu na questão dos valores, né? Do, do que consegue vender, enfim. Mas o maior chapéu que a gente considera quando a gente está no estado de viagem é, são as pessoas que a gente se encontra. Sejam pessoas que fazem uh, o mesmo que a gente, né? ou de amigos palhaços aí, palhaças, ou do teatro, ou às vezes até da música também que recebem a gente, mas as pessoas uh, cotidianas, a senhora que viu a gente, as crianças na escola, uh, todos eles têm uma, uma visão, uma opinião sobre o trabalho que eles acabaram de assistir. Então, uh, a gente sempre se deixa disponível para ouvir no final e ali, se você ouvir com bastante atenção, você consegue perceber coisas que você não sabia sobre o espetáculo, sobre você mesmo, e você acaba ressignificando aquilo, ou repetindo, enfim, você vai entrar num processo muito lindo. Então, tudo pra gente é, vale, né? Vale o nosso amigo que estudou tantos anos na Europa e foi ver o nosso espetáculo e depois tem um feedback, como também vale a criança que rindo, do... ela nem sabe por que tá rindo, mas ela tá rindo, aí você percebe o que ela tava olhando, então, esse é o maior chapéu nosso, o processo de escuta, né, o processo de escuta e também o processo de saudade, né, que quando a gente chega em casa, a galera fala, pô, volta aqui, quando vocês vêm, nossa, minha mãe não para de falar de vocês, vocês lavam louça, sabe umas coisas assim? Sim. Os caras cozinhou aqui, minha mãe não vai esquecer, sabe? Uhum. Então, a gente foi recebido muito na casa das pessoas. A, recebe, uh, a família, as mães, os filhos, e aí se criam outros laços, né? Demais. É
2: isso, a gente ficou para contar as histórias, aí, contamos pouca história, né? Um demais, cara, demais.
0: Ah, mas é isso, tem um monte, quem quiser saber mais história, cutuca aí. <risos> é, me conta aqui, a gente finalizar, e o artista circense, o que é? É o cara que faz acontecer em qualquer lugar,
1: na hora certa, na hora certa, precisa de um artista
2: circense. Falou bonito, falou bonito. Falei pouco. Não, não falou nada. É, mas, é. mas é isso. <risos> Opinião, artista circense, vamos lá. É, eu, tenho, eu tenho escrito atrás da pomba. o mundo é grande, a vida é curta. Né? A gente tem um tempo de validade nesse mundão. A gente nasce, cresce, quando a gente tem sorte, a gente envelhece, depois a gente morre, a gente passa não só para o artista assistente, mas para o artista de modo geral, é, é isso, se joguem, né? A gente está preso a tanto a tantos valores vazios, né? Que desde criança são embutidos na nossa pessoa, a gente acaba deixando de viver a vida com a intensidade que ela merece. Então, estou falando como se eu fizesse isso, não eu entendo, <risos> mas eu busco, eu busco isso para minha vida. Ah, faz é, com certeza, olha tudo que você já contou aqui. É, então, então é isso, a gente tem que se deixar afetar as coisas boas da vida, a gente tem que aprender a dar valor, porque a gente vai passar. Essa é a regra. Então, artistas, é isso, o mundo precisa de nós. Oh, quase um Capitão oh, lenta, que né? Que
0: isso,
2: é! Se eu tivesse aqui, é... eu de vocês. Claro! Vamos unir aqui, mano. Coração, coração. Fazer
0: um megazord de artistas. Porra, isso. Porra, isso já existe. <risos> isso já existe. É isso, turma. Puta, que legal. Sensacional. Esta foi a Companhia Pé de Cana.
1: E, e mandar um abraço para a galera que não estava aqui, né? Exatamente. Claro, manda aí, manda mandar aí. um abraço para a galera. Ó, Sueli Zacarias, também integrante da companhia. Kalime Detone. Bernardo. E o pequeno Joaquim também. Um culinho, minha mãe, minha Não, mãe bota já a sua é o né? Bota da né? É o uso
2: capião. ela costura, mano. Ela me fez, sacou? Então aí, ó. Silvara Delariva. Pronto, Silmara. falei. Tá formada a gangue. Gangue. Demais. É isso, quem quiser saber mais sobre a gente. Bola, Pode cafê. Deve. Quem quiser saber mais sobre a gente, entra lá, arroba nas redes sociais, Instagram, Face.
0: Não é Serasa. Vai... <risos> Cara, demais. Demais, demais, demais. Valeu demais. A gente agradece muito, viu? Pô, valeu vocês. E cuida, viu, Manão? Manda um abraço pra, pra família aí. Um abraço. Tamo junto. Tamo junto. Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado. Todo sábado tem episódio novo no seu agregador de podcast favorito. Segue o @papodecirco de Circo no Instagram. Lá você pode ver trechos dessa entrevista, bastidores e mais um monte de coisa. E como diria um grande amigo nosso, Domingos Montanher, viva o circo brasileiro e viva a palhaça e o palhaço brasileiro. Ideia original e produção executiva, Juliana Mesquita. Vinheta, Marco França. Arte gráfica, Maria Carolina Marque e Raquel Nogueira. Redação, produção, apresentação, pesquisa, locução, trabalhos técnicos, sonoplastia e cara de pau, eu mesmo, Cafiota. <coughs>